0: Video charles presentada por Comex. Las enfermedades pueden esconderse en muchos lugares, pero ahora los virus y bacterias se topan con pared. Con Vinimex Total Antiviral, la nueva pintura de Comex que reduce focos de infección en tus paredes. Comprobado, protege a tu familia con Vinimex Total Antiviral y Antibacterial. Así de fácil y sin pagar más. Bueno, creo que ya estamos al aire. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola a todas, a todos. ¿Nos escuchamos bien? Sí, nos escuchamos bien, ¿verdad? Y nos vemos bien. Bueno, pues les saludo con gusto. Hoy bastante, un poquito complicado el día, bastante intenso, pero no quería dejar pasar eh, por alto. Bueno, lo que hemos, eh, la información que se ha generado durante este día, por supuesto, eh, está eh, en, en los primeros, eh, obviamente ocupando los primeros, eh, eh, los primeros portales de noticias, agencias de noticias, la eh, visita del presidente López Obrador a la península de Yucatán, estará, bueno, hoy estuvo propiamente en, en Yucatán, y el día de mañana estará en la capital del estado, en Campeche. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, les agradezco a quienes nos hacen el favor de eh, escucharnos, eh, de vernos también, de compartir este la la transmisión, muchas gracias a todas, a todos, Voy a dar lectura, por supuesto, a los mensajes. Vamos a tener el número de, de, de casos de COVID-19. Hoy, otra vez, un repunte de casos Sí, llama la atención porque hemos tenido semanas, habíamos tenido semanas en un descenso, pero ahora de nueva cuenta tenemos un incremento de casos de COVID-19. Bueno, yo espero que nos escuchemos bien, si me hacen el favor eh, de confirmarme por ahí. Saludo a María Eugenia Cámara Cruz, muy buenas noches también. A María Eugenia, buenas noches. Eh, Alejandro Acosta también, gracias. Aquí presente, esperando la videocharla y muchas bendiciones para usted y el staff y COMEX. Gracias también, Agustina eh, Jean. Buenas noches, saludos. Mar Acosta, buenas noches también. Darbelio Hernández, Magaña Slips, gracias. Nevi Salvador García, buenas noches, sí se escucha bien, gracias. También saludos para Gerente Sucursal Carmen. Tenía mucho tiempo que no nos, no nos acompañaba. Darbelio Hernández, feliz jueves, nos dicen, sí, ya estamos en jueves. Eh, Jesús Hernández, buenas noches, acá reportando desde Puerto Rico, fuerte el viento sí, está anunciado un frente frío, el número 6 que estará afectando a algunos estados de la República Mexicana, Fabiola Mejía, muy buenas noches, Slips, gracias Fabiola también eh, saludo a María Eugenia Cámara Cruz, buenas noches gracias también a María del Carmen Landero Sánchez, buenas noches, Slips te ves muy bien, Dios te bendiga, muchas gracias un poco cansado, la verdad es que ha sido un día muy este. Muy intenso, andamos arriba desde las cuatro y media de la mañana propiamente hoy, hoy ha sido un día movido y todavía no acaba. Diana Morales, buenas noches, Sleeps gracias también, eh, saludo a Magdalena eh, Cíñigas, buenas noches, Sleeps que tengas una bonita noche, Dios te bendiga, muchas gracias. Bueno, Marta López, buenas noches, bendiciones, gracias, doña Marta. Eh, María Eugenia Cámara Cruz, se ve muy bien y se escucha bien, gracias por confirmarlo. Rocío Damián, buenas noches, bendiciones, también me dice que se escucha bien. Y Kendra Ramos, buenas noches, saludotes y bendiciones. También a Socorro Figueroa Hernández, buenas noches, saludos. Pepe Cobá. Dice, muere el, el día de hoy en Quintana Roo el periodista Oscar Cadena, conductor de Cámara Infragante. Sí, hoy nos enteramos de este lamentable suceso de Oscar Cadena. Desde hace mucho tiempo se había cambiado a la ciudad de Cancún, allá en Quintana Roo, allá vivía. 80 programas, dice, en los años, bueno, en los años 80, fue ícono, sí, de Cámara Infraganti, ¿no? Pecurri Vascacho, ya puse mi alarma para no dormirme y verle en la mañanera. <risa> Hoy vamos a hablar, bueno, mañana, tengo, tengo una invitación, me hicieron una invitación para estar mañana en la mañanera en la ciudad de Campeche. Así que, este eh, pues, vamos a, a ver si tenemos suerte de... de, eh, de entrevistar al presidente López Obrador eh, obviamente plantearle algunas preguntas así que bueno pues mañana debemos de estar por allá en la ciudad de Campeche Luis Matos buenas noches Deep, saludos gracias Jesús Hernández esperemos que no fa eh, falle la energía eléctrica mañana para escucharte en la mañanera del presidente López Obrador nos dice Andrés Calante muchas gracias Diana eh, Morales aquí escuchamos desde, desde San Antonio Cárdenas gracias gracias por la, el saludo buenas noches aquí como todas las noches bendiciones nos dicen muchas gracias y bueno les comentaba yo este sí este que eh, hace bueno desde el día de ayer propiamente recibí la invitación de este para estar en la en la mañanera del presidente López Obrador. hoy estuvo la conferencia en Yucatán hoy estuvo en Yucatán eh, lo más probable es que el presidente hoy pernocte duerma en la ciudad de Campeche y bueno ya este el día de mañana encabece la reunión de seguridad y posteriormente la la conferencia de prensa. Así que, este pues, ahí les, les diré, ahí les contaré mañana por la noche cómo, cómo se dieron las condiciones, las cosas y, este y por supuesto, estar muy atentos a, este, a toda la dinámica de la información, ¿no? Así que, este pues, gracias a todos. Hoy por la mañana, hoy, bueno, hoy al mediodía que comentamos que íbamos a estar, este, recibimos ahí una buena cantidad de sugerencias, de preguntas, este obviamente, eh, pues yo voy listo. El tema aquí es que tengamos la oportunidad de que nos conceda la palabra para hacerle estos planteamientos. Pero bueno, este independientemente de eso, aquí estamos. Gracias a todas las personas que están atentas. no. Luis Matos, buenas noches, Slip, saludos, gracias. Dice Jesús Hernández, esperemos que no falle la energía. Dice ojalá. Eh, también dice uh, me ponen acá, Javier Enrico Arcobedo, Buenas noches, Deep, llevas la batuta de todos nosotros en la mañanera nos dice <ríe> eh, Javier Enrico, gracias Javier Alexander López, ¿cuándo saldrá la vacuna para los rezagados? La primera dosis, gracias, buenas noches Alexander López, todavía no hay fecha, no se ha dado a conocer, todavía estamos en espera de que de un momento a otro surja por cierto, mañana eh, en la mañanera, mañana desde Campeche desde la capital se va a dar a conocer ya para todo el país el cierre el resumen del cierre de los eh, de lo que ha sido el plan nacional de vacunación en adultos mayores de 18 años y más va a ser interesante tengo entendido que van a estar eh, autoridades de salud precisamente y es muy probable que también estén algunos gobernadores bueno eh, Pepe Cobal, día de hoy, la Cámara de Diputados de Campecha autoriza el aumento del impuesto sobre la nómina del 2 al 3%. Algunos empresarios están muy molestos, dice. Al igual que hoteleros, no se descartan despidos a trabajadores. Bueno, vienen todavía toda una serie de temas ahí. eh. eh gracias, María del Socorro. Eh, dice, buenas noches, bendiciones. Le dices que no dan el medicamento en el hospital. Dice, Orán de Mérida, mi niña tiene lupus. Dice, eh, ayúdame con... Eh, por, con todo tu tratamiento es muy caro el tratamiento es muy caro sí entiendo es muy caro, son tratamientos costosos Flor Nieto, buenas noches, Slip aquí presente y esperando la noticia Dios lo bendiga, muchas gracias Mariana López González, buenas noches Slip al, al pendiente de la mañana, suerte, nos dice muchas gracias, Silver Silvestre hola, buenas noches, Slip, saludos gracias, Silver Silvestre Jesús Hernández dice, me gustaría que lleves a Martín Barrera a la mañana del presidente López Obrador, ve con cuidado, dice, mejor lleva conductor y usted descansado pues este, Seguramente ya haremos el viaje en la madrugada, ¿no? Este, bueno, en fin, este Bueno, Isandro eh, Arenas, mucho éxito, Steve, muchas bendiciones para ti tu familia. Buenas noches, que mi Dios te bendiga y te proteja siempre, te guarde, amén. Muchas gracias, gracias de verdad, por todos los buenos deseos, por sus eh, saludos, por sus bendiciones inmerecidas. De verdad, gracias, de verdad lo valoro. Ha sido un día muy cansado, Martín no viene ¿eh? no, es que no, digo, el tema de la mañanera no es así como que muy abierto ¿eh? de que todo el mundo entra, no, 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 no. es invitación expresa obviamente y tienes que incluso pasar por varios filtros eh, de acuerdo a lo que me han contado algunas experiencias, mañana que yo lo viva, bueno, les voy a también a comentar este tema, ¿no? Bueno, este eh, gracias a Mario Eugenia Cámara Cruz gracias por estar presente eh, les decía yo no se congela la imagen, no estamos congelados, nada más para que lo tenga yo ahí bien. No, no nos congelamos. Bueno, vámonos. voy a, eh, a actualizarles con la información que emite la Secretaría de Salud del Estado de Campeche. Gracias a quienes nos hacen el favor de enviarnos... Sus, ay, este, este es de los frentes fríos, en un momento más también vamos a hablar de los frentes fríos, pero por lo pronto les doy a conocer el reporte del día de hoy, 28 de octubre del 2021 la Secretaría de Salud del Estado de Campeche reporta que hay 46 nuevos casos positivos de COVID-19 21 personas se han recuperado, cero defunciones hay 22 hospitalizados 207 casos activos 207 casos activos 336 personas están en espera de resultados, 336 personas. De acuerdo con la información que se tiene, bueno, eh, tenemos en estos momentos en Carmen 93 casos activos, en Campeche hay... 83 casos, Escárcega tiene 7, Champotón tiene 6, El Chacán tiene 1, Calacmul tiene 5, Cala, eh, Calquiní tiene 2, y así están los demás municipios con un mínimo de casos. Hay incluso tres municipios como Candelaria, Tenabo y Cibalche que no registran ni un solo caso positivo, pero por lo pronto llama la atención el que tengamos 46 nuevos casos positivos. 46 nuevos casos positivos. Hoy no se reporta en la Plataforma Nacional ningún solo ninguna sola defunción, pero hay 207 casos activos, además de 22 hospitalizados. Y ojo, este número es el que siempre nos tiene que dar un parámetro de cómo está eh, pues el comportamiento, que es el número de personas que están a la espera de resultados. Así que, en este sentido... Eh, es como, tenemos que ir dándole seguimiento, hay 336 personas que se han hecho una prueba y que esperan del resultado para saber si son o no positivos de COVID-19 bueno voy a aprovechar eh, la oportunidad para que sobre esta gráfica ustedes eh, bueno lea yo a quienes están precisamente en, eh, interactuando con nosotros con sus mensajes María Eugenia Cámara Cruz, eh, Cámara Cruz no no estás congelado dice Jerónimo Iván gracias Luis Alfonso líder Medina Peralta excelente noche líder gracias Julia Magaña también muy buenas noches saludos y bendiciones eh, gracias también, a la señora Andrés Calante. Muy buenas noches. Saludos, dice, gracias Marlene García Martínez, buenas noches, aquí presente en la videocharla, si sí, escuchamos bien, dice Diana Morales, María Méndez, buenas noches, un comentario sobre el fraccionamiento de Villas de San José, sobre los eh, drenajes de aguas negras, ya en la temporada de lluvia suben los niveles y son insoportables, hay que, gracias también a Marlene García por compartirlo, en el caso de las aguas negras, déjeme platicarlo con la gente, con la autoridad, se esperan lluvias y viento fuerte, así como baja temperatura, tomar precaución, cauciones por posibles fallas de energía eléctrica en colonias, dice Pepe Cobá gracias Pepe por siempre estar atento Jesús Hernández, te escuchas muy bien, me gustaría que te perfiles como candidato para relevar a Pablo Tienes todo el perfil y estás muy preparado. Jesús Hernández, muchas gracias. Gracias, déjeme aquí mejor. Si no, ya sabes usted, luego se cambian las personas. Jesús Hernández, te escuchas muy bien. Me gustaría que te perfiles. Gracias. Eh, Javier Enrico Santisbón, hasta que no bajen los casos sospechosos, así todos los municipios bajen y suban. Los casos no nos ayudan en nada. Esos sospechosos no bajan desde hace tres meses. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Javier. En relación a esto, Kendra Ramos, ya no más fallas de energía hoy, nos dejaron dos veces sin energía en la mañana, nos dicen. Bueno, ahí están pasando un rato amargo la gente de Comisión Federal de Electricidad por este tema. Quiero, eh, no quiero este, dejar pasar por alto lo que sucedió ayer en la colina Manigua, y yo sé que este es un tema que a lo mejor ustedes ya lo escucharon y lo han abordado durante estos días, durante estas horas, eh, de este militar, de este elemento de la Secretaría de Marina que sacó un arma, que desenfundó y que, bueno, eh, según testimonio de los vecinos, eh, pues intentó amedrentar o asusar, asustar a un perro con la finalidad de que no lo mordiera o no lo atacara. Eh, esto generó obviamente pues una, eh, un tema de preocupación en los vecinos que llamaron al 901, al 911, al, al teléfono de emergencias para que pudieran acudir y llegar elementos de las fuerzas, no sabían quién era. Eh, quiero comentarles que esta es una conducta que tendrá que ser investigada, hay una carpeta de investigación en curso, eh, de acuerdo a la información, los propios, eh, las propias eh, autoridades, los peritos en balística recuperaron los casquillos percutidos, eh, es un arma que se comprobó que era de 9 milímetros y bueno, eh, se espera que en las próximas horas se pueda incluso recurrir a la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar el nombre del elemento y poder avanzar en la carpeta de investigación. Pero ¿ante qué estamos? Estamos ante un hecho eh, que tiene ya una connotación y que podría ser discutible o podría ser cuestionable, ese es el tema, de un elemento que se, se siente agredido, que trae un arma de cargo y que, bueno, desenfunda. La pregunta aquí es, ¿qué hubiese pasado si una de estas balas impactan a un menor de edad, a una persona? ¿Qué hubiese pasado? Estaríamos narrando otro tema. El perro no salió afectado, según me dicen, pero sí quedaron percutidos las armas eh, perdón las, los casquillos y esto con lo que sucedió dos días antes eh, en Isla Guada, donde sí se generó una situación de fricción con un civil y un elemento, pues viene a darnos de nueva cuenta la preocupación de si están o no listas las Fuerzas Armadas para estar auxiliando las eh, labores de seguridad en una población civil este es el tema realmente el hecho eh, si realmente tienen la preparación no hablo de armas no la preparación para la convivencia y tener esta eh, este conocimiento esta conciencia de lo que representa no solamente tener la formación militar sino estar insertados en la relación donde pues muy difícilmente en la armada van a encontrar a una persona que les grite, si te llegas a levantar la voz te arrestan, ¿no? Incluso puede haber prisión, viven una vida muy disciplinada, pero en la vida normal, en la vida eh, civil... En la vida como sociedad, pues hay gente que puede externar porque tiene la libertad de poder hacer o no, no está en un cuartel militar, no tiene esa formación. Entonces, ahí es donde se discute el tema. Si realmente tenemos, si los elementos de la Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional, tienen esa capacidad para poder eh, formar parte y estar, eh, pues inmersos en una dinámica de vida social y conste yo no estoy denostando y mucho menos eh, denigrando la labor de las instituciones para mí son dos instituciones muy respetables tanto la marina como la sedena creo que son instituciones que se han ganado a pulso el reconocimiento de la sociedad de la población pero desafortunadamente estos eventos que se presentaron en la semana que los dos están relacionados con arma de fuego de nueva cuenta manda señales manda señales de decir bueno realmente los militares tienen ese control realmente están sujetos también a las leyes civiles este sabemos que hay un código militar por supuesto sabemos que tienen eh, eh, códigos de conducta eh, instrumentos eh, indicaciones obviamente de qué hacer pero no olvidemos eh, que están inmersos también en el tema de una sociedad civil. ¿no? Entonces, sí es un tema que preocupa y ojalá que ocupe a la autoridad precisamente en relación a estos acontecimientos que se presentaron durante la noche de ayer en la colonia Guanal, del Guanal. Así que, pues ahí, ahí le dejo esto. Dice, eh, gracias, a Diana Morales, eh, pase una bonita noche. Muchas gracias también a Lourdes. Eh, Jenny Arias, gracias por la información. Olguis, muchas gracias también. Eh, ya no más fallas de energía hoy nos dice... Eh, eh, Pepe Coba, los casos de COVID subirán, llegan frentes fríos, bajará la temperatura, dice, el invierno viene y esto provocará alta en contagios, y esto es verdad, ya hay contagios significantes, tomar precaución ante todo y protegerse, nos dice, ¿será el mismo personaje? Dice eh, Fabián, ¿será el mismo personaje? ¿A qué se refiere? Este, Pepe, ya la gente ya no se cuida, anda como si nada, desafortunadamente, algunos caen en exceso de confianza en relación a este tipo de situaciones. Bueno, quiero comentarles que hoy se advirtió precisamente de esto, estamos en puerta de frentes fríos, los frentes fríos. Bueno, esto es lo que nos están recomendando, tomar líquidos calientes para mantener la temperatura corporal. Come frutas y verduras ricas en vitamina C. Cubrirte con varias prendas, eh, ayuda a mantener el calor mejor que usar una sola prenda gruesa. Al salir a la intemperie, cubre la nariz y la boca para no respirar indirectamente, o mejor dicho, para no respirar directamente ¿no? el aire frío. Estas son las recomendaciones que nos dan en relación a los frentes fríos. Tenemos en puerta frentes fríos que estarían afectando eh, algunos estados de la República Mexicana entre ellos, entre ellos el estado de Campeche así que pues eh, aquí se los comento precisamente para que este lo tengan lo tengan presente eh, y pues podamos tomar todas las medidas necesarias en relación a lo que está en puerta, es muy probable que en transcurso del día de mañana tengamos ya por ahí una afectación mucho mayor, el frente frío número 6 que va a ocasionar lluvias en intensas en Chiapas y Oaxaca y muy fuertes en Tabasco y Veracruz, así que estoy buscando aquí una imagen de satélite, espero poderla este tener para compartirla con todos ustedes, aquí está precisamente, es una imagen que tiene que ver precisamente con las condiciones, las condiciones eh, actuales y el, este pronóstico, este pronóstico que sea... Eh, bueno, el pronóstico propiamente en función del comportamiento de estas eh, de estas condiciones. Así que, bueno, he tenido por aquí la, la fotografía, la imagen. Este, esperemos. Esperemos en un momento más este, compartirla con ustedes. Por lo pronto les dejo ahí este, para que tomen nota de qué recomendaciones sí debemos de. Eh, tomar muy en cuenta, sobre todo ahora que tenemos eh, esta presencia de frentes fríos. Y aquí tengo la imagen, en un momento eh, les, se las comparto. y Se las comparto precisamente para que tengamos una idea de los sistemas que están afectando o que están interactuando con nuestra, eh, en nuestro país, en gran parte del país. Ahí está, mire, esta es, el, esta es la imagen de satélite imagen que refleja muy bien lo que tenemos, andamos precisamente ahí con este frente frío que estaría afectando gran parte, el frente frío número 6 que estaría afectando eh, nuestra, nuestra península de Yucatán, la península de Yucatán, así que pues a cuidarnos y a cuidarnos en serio, no por todo lo que viene. Habrá descenso de temperatura, tenemos el frente frío número 6 y nosotros también tenemos una corriente en chorro subtropical, así que pues todos esto, estos sistemas, eh, de hecho el pronóstico es que el frente frío número 6 va a recorrer el sureste de México y la península de Yucatán, va a ocasionar lluvias puntuales eh, intensas en Chiapas y Oaxaca, muy fuertes en Veracruz y Tabasco, lluvias fuertes en Guerrero, Morelos, Ciudad de México eh, Estado de México, Puebla, Campeche y Quintana Roo. Además, la masa de aire frío que impulsa el frente frío va a generar descenso de la temperatura sobre zonas altas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como el viento de componente norte con rachas fuertes en las costas de Veracruz, Tabasco e Istmo y Golfo de Tehuantepec el eh, ingreso de humedad va a provocar chubascos con descargas eléctricas en el occidente del país. Así que, pues viene un descenso en la temperatura y un potencial de lluvias que se irá eh, confirmando a medida que pasen eh, las horas, que transcurran las horas. María Eugenia Cámara Cruz, gracias. Todos los días vemos pasar las ambulancias y las camionetas de la funeraria. Pues sí, desafortunadamente eh, ha sido una constante que hemos tenido en ese tema, Pepe ya la gente ya no se cuida anda como si nada nos dicen por acá, bueno pues ahí tiene usted, eh, estos son eh, a grueso modo los temas eh, que el día de hoy quisiera, bueno, que eh, había contemplado para abordarlos. Quiero agradecerles que me hayan esperado a las nueve de la noche. Gracias a todas, a todos. Sé que algunos se van a levantar mañana tempranito. Este, Yo todavía mi noche es larga, así que me despido. Les quiero mandar un fuerte abrazo, agradecerles. Yo espero que mañana nos podamos ver en la mañanera. Este, del presidente López Obrador haremos todo lo posible por por levantar la mano cuídense mucho, Dios los bendiga ¿eh? y mañana este, tenemos eh, en la noche hacemos la transmisión también, ¿les parece? cuídense mucho gracias a todas, a todos buenas noches